0: Titulares, Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La cadete Jocelyn Sánchez procesada por el femicidio de María Belén Bernal recupera su libertad, mientras tanto para el teniente Alfonso Camacho se dispuso presentaciones diarias en la unidad judicial de Calderón.
2: La Asamblea Nacional crea una comisión multipartidista para investigar la supuesta red de corrupción en empresas públicas.
1: El Frente Parlamentario Anticorrupción solicitó auditar más de 3000 contratos de empresas eléctricas.
2: Guayas, Pichincha, Esmeraldas y Sucumbío son las provincias con mayor índice de violencia hacia las mujeres.
1: El operativo Frontera Armada deja 19 detenidos en siete provincias por producción y tráfico de armamento y explosivos.
2: Los siete de la gente es la opción que busca hacer contrapeso a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tienen intereses políticos, según dijo el postulante Oscar Ayerbe.
1: En el ámbito internacional, la Corte Suprema de Brasil ordenó incautar los bienes de empresas y personas que habrían financiado el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero.
2: 18 personas, incluido el ministro del Interior en Ucrania, mueren tras la caída de un helicóptero en Kiev.
0: Con el auspicio de... La ganga, precios de Bahía con garantía
2: comprobado
0: por un quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am Beyond the Stars. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar.
1: El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela, ha iniciado el proceso de extradición de... Jorge, alias el mago Cherres, el principal involucrado en una monumental estafa a la seguridad social de la Policía Nacional. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez, les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de invitados. Conversaremos con el vicealmirante Johnny Estupiñán, él es exgerente de Flope, con él hablaremos acerca de las denuncias de supuestos actos de corrupción en las empresas públicas.
1: Tendremos también el contacto con el coronel Renato González, director del ISPOR, para hablar sobre este inicio del proceso de extradición de Jorge el Mago Chérez.
2: Y con la abogada Cristina Reyes, parlamentaria andina, hablaremos acerca de esta polémica por la designación de Richard Gómez a la vocalía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM.
1: Puedes también conectarte a nuestras plataformas a través de FM Mundo Live en nuestra fanpage FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, y disfruta de las entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: Después de estar casi cuatro meses en eh, prisión, la cadete Jocelyn Sánchez recuperó su libertad. Ella es eh, procesada por el femicidio de la abogada María Belén Bernal. Sin embargo, el juez a cargo del caso dispuso medidas eh, alternativas como la prohibición de salida del país. Esa es la única medida cautelar que se dictó en su contra y estará vigente mientras dure el proceso penal por este caso que tiene pendiente la audiencia preparatoria de juicio. Tras eh, salir de la cárcel de mujeres en el sur de Quito, Sánchez eh, se pronunció por primera vez e insistió en su inocencia.
3: De Agua Santa que siempre me apoyó. Quiero agradecer a todas las mujeres valientes que pelearon conmigo esta lucha, que me apoyaron. Hoy soy libre, soy inocente, se ganó la justicia que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Quiero agradecer a mis padres que siempre me levantaron en todo momento y a mis abogados que creyeron en mí desde un principio. Hoy dando gracias a Dios y a esa justicia, puedo ser libre y esto solamente es el inicio de muchas bendiciones que se vienen. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: El juez encargado del caso también analizó el pedido de revisión de medidas presentado por la defensa del teniente Alfonso Camacho también procesado en el femicidio de María Belén Bernal y le dispuso presentaciones diarias en la unidad judicial de Calderón. Previo a la audiencia Elizabeth Otavalo, madre de Bernal exigió sanciones para todos quienes escucharon a su hija y no le ayudaron el día de su asesinato.
3: María Belén Bernal desde sus último, en sus últimos minutos ella graba con eso es la prueba contundente para que la novia de Germán Cáceres, que estaba en buen recaudo en habitación contigua, que nunca le ayudó, salga hoy libre. Pero esto no significa que no tenga culpa. Yo espero que la Fiscalía en el fraude procesal siga con las investigaciones y más que las investigaciones precise las omisiones que hicieron esa noche. Todos los que estuvieron en la Escuela Superior de Policía, que no prestaron ayuda y que mi hija pidió y gritó, porque en ese audio lo dice, gritó auxilio y nadie le ayudó. Sin embargo, estaban solo de oyentes y espectadores.
2: Y vamos con otros eh, temas. Con 94 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó crear una comisión multipartidista que investigue la supuesta trama de corrupción en empresas públicas. Los legisladores eh, Pedro Zapata, Diego Esparza, Rodrigo Fajardo, Mireia Pazmiño, Viviana Veloz, Augusto Guamán y Gruber Zamora conformarán esta delegación. En Notimundo al Día, la asambleísta Joana Moreira, miembro de la Comisión de Justicia, explicó que este comité tendrá tendría como objetivo proteger a políticos que estarían involucrados en actos de corrupción.
4: Pero ¿Por qué se han demorado en manifestar la creación de una comisión? Si esto ya lleva
3: más de una semana. Creo que claro. nueve o diez días y, y lleva el proceso porque al parecer
5: les molesta o al parecer ah, hay un acuerdo o hubo acercamientos para que eso no esté en la comisión de justicia porque nosotros hemos dicho eh de forma muy clara y precisa que esa investigación se va a llevar con imparcialidad y transparencia, pero que
3: vamos a investigar en las relaciones de Leonardo Cortázar en todos los gobiernos, no ya solamente que,
5: en el, el que... Axel, hay cuestiones que no quieren que se investiguen, uh -huh. Y ya sabe que siempre hay estos aliados eh, lamentablemente que les hacen las tareas al correísmo y entre esos vemos los expulsados de la izquierda democrática y también los expulsados por parte de Pachacuti. Sí, cuando, en el cuando... Fiestas Para poder jugar ese juego en el que, lamentablemente,
4: no va a existir imparcialidad en esa investigación.
1: Han... Y frente a esto, el Partido Social Cristiano emitió un comunicado en el que rechazan que el legislador Gruber Zambrano forme parte de esta delegación. Señalan que estaría vinculado con el accionar del juez de la Concordia, Ángel Lindao, quien ordenó que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vuelvan a sus cargos luego de haber sido destituidos por el legislativo.
2: En Notimundo, a la carta, Rodrigo Fajardo, asambleísta de Izquierda Democrática, aseguró que la Comisión de Justicia está mal presidida y dijo que en varias ocasiones se ha tratado de salvar a algunas autoridades implicadas en supuestos actos irregulares.
6: La mayoría de la Asamblea ya no cree en esta Comisión de Justicia que supuestamente venía eh, fiscalizando. La verdad es la, la transparencia de quienes integramos esta comisión, eso sería la garantía, pues nosotros no tenemos tenemos ningún interés partidista, ningún interés, eh, eh, digamos, de beneficiar a ningún, al correísmo, al lacismo, al morenismo, en ese sentido, por ejemplo, yo puedo hablar por mi persona, entonces, en ese sentido, eh, totalmente la confianza de que va a haber respuestas por parte eh, de este legislador, no podemos nosotros eh, inmiscuirnos en el fuero interno de cada persona, ver qué, qué intenciones tiene cada uno, se presume que todos tenemos una buena intención, pero a la larga, bueno, veremos, pero de, de parte de este asambleísta totalmente comprometido con dar respuestas al pueblo ecuatorial. Y atención, Hernán Luque
1: traicionó la confianza del presidente Guillermo Lazo, dijo en Notimundo Estelar, Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad Pública, al referirse a la supuesta trama de corrupción que existiría en las empresas públicas y en las que estarían involucrados Luque, es titular del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, Danilo Carrera, acuñado del presidente Guillermo Lazo, y el ciudadano
7: Rubén Chérez. Esto fue lo que dijo. Nosotros hemos heredado una burocracia de los últimos 15 años, Claro que en los puestos de, de libre relación hay gente como el señor Luque, que fue nombrado por el gobierno, por el presidente Lazo, que traicionó la confianza del presidente. Pero tenemos una estructura de niveles hacia abajo que es una estructura heredada y en un área en donde hubo muchísimos actos de corrupción en el pasado. Este es un primer elemento que hay que considerar. Y además protegidos por leyes de, que amparan al, a los servidores públicos, ¿no? Uno segundo, es la reacción del gobierno frente a este, a, este hecho, a, este, a, a este hecho? Es, como usted acaba de señalarlo, un, un, una inconducta o un, un presunto delito que tiene que ser investigado por la fiscalía, que tiene que ser investigado por, lo, por, lo, por, por los jueces, o por la fiscalía para ser sancionado por, por los jueces. Uh -huh.
2: Y Diego Ordóñez reveló que las autoridades ya están realizando las gestiones para ubicar, sobre todo, al ex funcionario Hernán Luque involucrado en esta supuesta trama de corrupción.
7: Esperemos a que procesalmente también se disponga a la ubicación. Pero de todas maneras eh, es una responsabilidad del gobierno pues, hacer una acciones para ubicar a, esta, a, a estos dos a estos dos sujetos, ¿no? ¿Pero habrán, Porque, ¿habrán tenido eh, algún
1: contacto previo? ¿Les habrán llamado? Preséntense acá, den la cara.
7: Bueno, uno de ellos, eh, que es el ex, eh, que es Luque, ¿no? eh, al otro con el otro no se tiene ningún tipo de, de contacto. De hecho, hay una gestión, hay gestiones que están haciendo y yo le, diría, eh, le, le pediría a Fausto eh, ayudarme a mantener sobre esto la reserva de vida para que pues, eh, cuando deban comparecer, deban comparezcan frente a la justicia, ¿No? Bueno, lo de va la mayor justicia, interesado eso, eh, eso que seguirá a su gobierno curso, para hay un debido su... proceso
1: para eso, y, y, y en eso entendemos, también la fiscalía tendrá su, su reserva inicial en el proceso de investigación, que es además por ley reservado, pero me refería al contacto que ustedes han hecho, entiendo yo por su respuesta, que sí se contactaron con Luque, ¿Les ha dicho algo? ¿Dónde está? ¿Va a venir? ¿No va a venir?
7: No, no, eh, en eso tampoco quise yo adelantar la pero déjeme decirle algo, ¿no? Una persona que aparece involucrada en estos actos, eh, eh, lo que trata es de ocultarse, ¿no?
1: Finalmente, Diego Ordóñez expresó su preocupación debido a que considera que a partir de una evidencia en la que los dos individuos estarían tramando negocios irregulares, se está tratando de involucrar a todo el gobierno.
7: Ahí tenemos un hecho, un hecho concreto, una evidencia una, una, una implicación de un, un ex funcionario del gobierno que salió en un noviembre y de un individuo eh, eh, que, que no estaba en el gobierno con que estaban sentados a tratar de, de armar un, un negocio turbio. Esto es una evidencia y hay que entenderlo en esos términos. Pero lo que a mí me preocupa, ¿No? Es cómo con cierto morbo ¿no? Se pretende extender esto a, a, a extender todo este 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 tramado de, de esta corrupción de estas dos personas para intentar implicarle al presidente o tratar de implicar al gobierno como que si el gobierno tuviese como se ha dicho redes de corrupción
0: Notimundo. información inmediata
2: la rehabilitación vial en Quito está en marcha, las parroquias antes olvidadas hoy están atendidas para tener mejor movilidad. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas, aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en IAM Beyond the Stars a Baile Park. Visítanos en la República del de Salvador y Moscú y llama al 098-854-6364 o también puedes ingresar a IAM the Stars, a punto com. ¿Sabías que tu marca puede potenciar de manera extraordinaria? Tu empresa o negocio merece la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo. Escríbenos al WhatsApp de Ventas 099-0038000 o también a ventas arroba com
1: y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad. Puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Objetividad y credibilidad.
0: Not
8: Cuando el calor ya no se soporta y la humedad es asfixiante Llega la ganga de la semana para refrescar tu vida y cuidar tu bolsillo Aprovecha del 16 al 22 de enero Llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A En cuotas desde 24 dólares La ganga, precios de Bahía con garantía Comprobado
0: 54-6364 o ingrese en iambejonestars.com Vive tus sueños a otro nivel.
9: Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
10: Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1 800 H Metro o en nuestras redes sociales.
8: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacer. ¡Pato Alarcón, alcalde!
9: Alcaldes, CNE 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo
2: Live. Fin del espacio publicitario.
9: ¿Por qué vas estresado y apurado por la vida?
2: mucho tiempo a tu lado, pero, pero nunca es suficiente. es suficiente. Por eso seguimos aquí, rompiendo estereotipos, siendo auténticos. Somos
0: el Mundo de Cabeza con Carol Novoa a las 16 horas en FM Mundo. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las, las noticias, noticias más, más importantes, importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada
4: CNN en Español. Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Al menos cuatro personas sufrieron heridas graves y otras diez quedaron atrapadas entre los escombros de un edificio que se derrumbó este miércoles en la Vega, República Dominicana. Según dijo Defensa Civil de esa ciudad a Noticias Sin, el incidente ocurrió en el edificio que alojaba multimuebles, una tienda de muebles y electrodomésticos. La tienda indicó en un comunicado que dos miembros de su equipo estaban atrapados. Agregaron que el edificio tenía más de 30 años se construido y que se encontraba en un proceso de cambio de cristales exteriores en el primer nivel. En Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo que la crisis diplomática con Guatemala avanzará hasta donde quieran llevar la situación. Las declaraciones de Petro ocurrieron tras preguntarle si existía la posibilidad de romper relaciones con el país centroamericano. Escuchemos al presidente Petro desde Davos.
7: Nuestro ministro de defensa se respeta y el presidente se respeta. Nosotros no vamos a rodear la soberanía nacional ante una acción corrupta. Provenga de quien provenga y se saben ya los nombres exactos, etcétera. Lo que están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas, no por el gobierno de Colombia pero con un ciudadano colombiano al frente que merece todo el respeto por su accionar. Esas venganzas de politiqueros y de corruptos nosotros no las vamos a aceptar.
4: Las sanciones entre ambos países ocurrieron luego de que la Fiscalía guatemalteca anunciara que emprendería acciones legales contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, por presunta corrupción en el caso Odebrecht. Autoridades estadounidenses arrestaron a un ejecutivo ruso de criptomonedas que presuntamente intercambió cientos de millones de dólares con narcotraficantes y ciberdelincuentes. Anatoly Lekodimov, de 40 años, fue arrestado en Miami, dijo este miércoles, el Departamento de Justicia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos calificó su intercambio de criptomonedas como una preocupación principal de lavado de dinero, una medida diseñada para paralizar el intercambio y cortar su financiación. Betslato supuestamente intercambió más de 700 millones de dólares en criptomonedas con Hydra, un notorio mercado de la web oscura para vender drogas y herramientas de piratería que las autoridades estadounidenses y alemanas cerraron en abril de 2022. Amazon fue acusado por reguladores de seguridad federales de Estados Unidos de no mantener a sus trabajadores de almacén a salvo de los riesgos laborales en tres de sus instalaciones. El Departamento de Trabajo dijo este miércoles que su Administración de Salud y Seguridad Ocupacional citó a Amazon y emitió cartas de peligro relacionadas con los riesgos de lesiones de los trabajadores que levantan paquetes después de inspeccionar tres instalaciones de almacenamiento en Delta, Florida, Waukegan, Illinois y New Windsor, en Nueva York, la agencia dijo que Amazon enfrenta un total de 60.269 dólares en sanciones propuestas. La oficina del fiscal de Distrito de Santa Fe en Estados Unidos anunciará el jueves por la mañana si se presentarán cargos penales por el tiroteo fatal en el set de filmación de Rust. El anuncio se hará a través de un comunicado enviado por correo electrónico. El actor y productor Alec Baldwin sostenía un arma en la mano mientras ensayaba una escena de la película occidental en Bonanza Creek Ranch en Nuevo México en octubre de 2021, cuando se disparó un tiro que mató a la directora de fotografía, Halina Hutchins, e hirió al director Joel Souza. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com slash cinco cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com
0: Información inmediata.
2: Tras los audios filtrados de una presunta red de corrupción en empresas públicas, el gobierno expresó su rechazo a actos irregulares y aseguró que no dirige estructura ni red criminal alguna. El ejecutivo resaltó que ha solicitado a las autoridades competentes que investiguen las denuncias que hay en este caso.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con
1: Estamos ya en contacto este momento con el vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de Flopegui, quien salió en marzo del año pasado, en marzo del 2022 precisamente, denunciando algunas presuntas irregularidades en esta una de las empresas públicas y también del sector estratégico, vicealmirante Estupiñán. Gracias por estar con nosotros. Soy Fausto Yepes. Bienvenido.
10: Sí, buenas tardes. Un saludo cordial a la
1: audiencia de FM Mundo y por supuesto estamos a las órdenes. Gracias, vicealmirante. Usted en marzo del 2022 ya eh, una vez que ordenaron, dispusieron su salida desde las altas esferas del gobierno. Usted había denunciado algunas irregularidades. Concretamente la había terminado unilateralmente uno de los acuerdos con una empresa. A ver si podemos contextualizar un poco es este tema y por qué fue su salida.
10: Bien, eh, sí, yo salí el 9 de marzo, fui destituido, reemplazado en la Gerencia General, y la razón, la conozco porque me la dijo personalmente el presidente del ENCO, el señor Hernán Nuque, eh, él me dijo que le había clavado la piñada por la espalda porque decidí terminar el contrato de asociación que se llama Amazonas Tanker, que es un contrato que tiene Flopec para poder eh, manejar los buques para transportar el petróleo en los buques tipo Aframax. ¿Por qué decidió terminar unilateralmente este contrato? Porque es desventajoso para Flopec, es desventajoso para el Estado. El petróleo ecuatoriano es un recurso estratégico del cual el, se alimenta el presupuesto general del Estado y después de, de conocer bien cómo era la empresa y, y conocer lo que hacía esta empresa Amazonas Tanques, pues este convenio, este contrato, era, y sigue siendo perjudicial para el Estado. Ellos se aprovechan de la ley de reserva de carga, de la ventaja que tiene Flope y el Ecuador para exportar petróleo y sacan provecho y prácticamente Flope está en desventaja y no saca provecho de,
1: en, la misma, en la misma proporción. Usted dice que este contrato, este acuerdo con Amazonas Tankers era perjudicial para Flopec y sigue siendo. Es decir, una vez que usted terminó unilateralmente el contrato, eh, seguramente alguien lo sucedió a usted en la gerencia Flopec y la disposición ver, desde la EMCO no, no, fue retomar.
10: Una, una aclaración, yo decidí terminar el contrato, no me permitieron terminar el contrato, pedí una renegociación del contrato y ahí se, salió, y ahí se produjo mi salida renegociación de los términos contractuales porque son totalmente lesivos para los intereses del, de, de flope y del Estado.
1: Hablamos de pérdidas, solo, ¿en ¿Cuántos millones?
10: Solo por, solo por darle un ejemplo, hay una cláusula que dice que el, este contrato que fue firmado para por dos años, una duración de dos años, en el momento que una de las partes demuestre que tiene 24 meses de pérdida, se puede dar por terminado el contrato. Es decir, nunca no se puede firmar un contrato para tener 24 meses de pérdida después de veinticuatro meses de, de, de vigencia del contrato. Expliquemos pues estas cosas son las que yo les pedí a estos la, a los funcionarios de Amazonas que renegociar. Sin embargo esto pues produjo mi salida y está demostrado hoy en día que eh, realmente ¿cuál era el, el asunto de fondo? El asunto de fondo es pues los, los millones de dólares que se manejan dentro de ese de ese
1: contrato. Y usted cree ahora con lo que se ha denunciado, lo que ha salido, estos audios que se han filtrado en estas últimas semanas, que Hernán Luque tenía o, o mantuvo para entonces intereses dentro de este tipo de contratos? Eh, por supuesto, por eso fue mi salida, tenía intereses en este tipo de contratos.
10: La el audio dice cuáles son los intereses yo en sé porque sabía que había intereses porque si no, no se hubiera provocado mi salida, con el pretexto de que había tenido una mala gestión que no me pudo demostrar nunca y con una serie de irregularidades en los directorios nombrando un secretario ad hoc al, al abogado Carlos Guayaquil que sinvergüenzamente sigue eh, eh, desempeñándose como gerente general del ENCO en la actualidad, o sea, ¿qué país estamos? ¿cómo puede ser eso? Yo tengo ganado una sentencia por una acción de protección en, el, en donde el enco eh, eh, tiene que cumplir esta sentencia y no lo ha hecho hasta el momento. La sentencia establece mi reincorporación, eh, pago de los haberes, que son lo menos importante en realidad, y que no puedo salir de Flopec mientras no haya un, un pronunciamiento comprobado de la entidad de control que es la Contraloría General del Estado. De una mala gestión. Eh, esa es la situación actual. Yo tengo una sentencia, desgraciadamente en el Ecuador, pues estas sentencias de las acciones de protección, cuando le dan la gana cumplen, cuando no le dan la gana no cumplen, y, y, y se convierte en una burla al sistema de justicia. Además de es que están prostituidas en el asunto político, esto no es un tema político, esto es un tema eh, netamente eh, administrativo gerencial en las empresas públicas, específicamente flope.
1: Vicealmirante, este en el audio Hernán Luque, y se ha reconocido que es la voz de él, de hecho en el gobierno, han dicho que se ha traicionado la confianza del presidente Lazo. Luque dice que Flopec es una mina de oro para hacer negocios. dice en en ese audio. ¿Y ¿Es una mina de oro Flopec? ¿O resultó una mina de oro para algún grupo de gente?
10: Lopec es una mina de oro manejada, mal manejada y, y, y haciendo que estos, estas empresas que están bien identificadas por Fernando Yavicencio, e. siempre lo digo porque él comenzó con su investigación, alrededor de un grupo que se llama Gumpor que eh, ellos eh, son los que se han aprovechado de, de la intermediación, de la venta del petróleo, de, del transporte marítimo del petróleo y en ese negocio que es lícito desde el punto de vista de, de, de Floppec eh, en cuanto al, al manejo formal, a, en la contabilidad, en, la, en los estados financieros, atrás de eso hay un gran, eh, una gran, gran beneficio de estas empresas extranjeras y eso es seguramente lo más probable, que es lo que, a lo que se refiere Hernán Luque, que ellos le iban a, a, a proporcionar pues, eh, recursos o, o alimentarlo. De forma, en un sistema corrupto, pues, de lo que obtenían eh, las ventajas y, y las, eh, dentro de las, diría utilidades, pero que se manejan en el exterior
1: y vicealmirante para que hay, hay gran cantidad de gente que nos escucha este momento y que seguramente eh, no entiende un poco cómo funcionan estos contratos de entre Flopec y por ejemplo Gumball, eh, Flopec y por ejemplo Amazonas Tankers, en qué parte de estos contratos, de estos acuerdos de entre las empresas, la empresa pública, Flopec, empresa pública y las otras empresas en qué parte existe por un lado la pérdida para Flopec, para el Estado ecuatoriano y por otro lado estas ganancias que seguramente son exorbitantes para quienes están eh, siendo parte de las empresas de los contratistas privados ¿Cómo opera el negocio?
10: Bueno eh, el Floppec, eh, no tiene buques por una mala gestión que viene de la época que la Armada entregó a la empresa, no tiene buques propios de tal manera que para exportar el crudo o para importar los derivados gasolina, diésel, etc requiere de buques requiere arrendar buques entonces se buscan socios comerciales empresas grandes que tengan buques y que puedan aportar con los buques y que puedan aportar también con la búsqueda de, de carga un buque no puede navegar vacío porque en ese caso pierde entonces si se lleva petróleo desde Balao hasta una refinería el buque hay que tratar de, de que llegue con carga y siga triangulando y viajando con carga hasta que regrese nuevamente a Balao a cargar el petróleo al Ecuador eso tenía que hacer esta empresa Amazonas Tanque. Uh -huh. Entonces eso no lo hizo, no lo hace. Sin embargo, ellos sí aprovechan del pues, viaje, del transporte de petróleo y de todos los negocios conexos que tienen que ver con agenciamiento, con combustible, con eh, pagos de eh, portuarios, etcétera. Todo eso lo manejan. ¿Por qué? Porque así está el acuerdo, así está el contrato. Y luego de que se de los ingresos se reparten las utilidades con unas tablas que son hechas por ellos y en una contabilidad que es oscura, que no, no es accesible para Flop. Es Ese decir. es el problema con estas empresas. Entonces no realmente eh, ya en el, en el más menos vemos que Flop sacando los costos operativos de los buques realmente no tiene una mayor ganancia, mientras ellos tienen muy, una ganancia mucho más considerable.
1: Y hay momentos en los que el Ecuador el estado ecuatoriano a través de Flopec paga inclusive sin llevar combustible ni, ni crudo
10: Flopec tiene la capacidad por experiencia por, eh, por conocimiento de ellos administrar los buques, no necesitamos en estos pools que nos den administrando lo que sí se requiere es que pongan los buques pues compartir después la utilidad de una manera justa,
1: equitativa Y Vicealmirante, para ir un poco más al, al tema ya de Hernán Luque. ¿Qué? Hernán Luque manejaba a través de la EMCO, manejaba Flopec y tenía a su gente dentro de Flopec.
10: Él manejaba las empresas públicas, he repetido. Todas las empresas públicas, es demasiado poder. Ahí el presidente cometió un error al, al darle esa potestad, esa competencia de ser presidente, el director de todas las empresas públicas, de ser un superministro que él tenía, estaba sobre los ministros que conformaban eh, que conforman todavía las empresas públicas. Los directorios. Cuando, los directorios supuesto. entonces eh, eh, se cambió la figura esta, no la figura, pues la norma legal que establecía que el, el ministro afín al sector debería ser el, el presidente del directorio y le dio la competencia al presidente elenco para que sea el presidente de los directorios de todas las empresas públicas eso es una barbaridad estamos hablando de alrededor de entre mil y mil millones de dólares que manejan que es el tercio del
1: presupuesto del Estado en estas condiciones, el presidente Lazo, entonces, le dio estos, y para ponerlo, como usted lo menciona, superpoderes a Hernán Luque dentro de las empresas públicas, que como usted dice también implica en patrimonio nada más y varios miles de millones de dólares.
10: A veces ingresos, ¿No? Son los presupuestos que manejan, pero dentro de eso pues está, es mucho dinero, mucho, y son en las presas estratégicas manejan eh, la parte más eh, delicada en cuanto a recursos estratégicos si hablamos de FLOPEGA y de PetroEcuador hablamos de petróleo que es la principal fuente del presupuesto Cnel y CELECT la parte eléctrica, eh, minería el CNT a pesar de
1: que CNT tiene problemas pues maneja recursos importantes y vicealmirante ¿El presidente Guillermo Lazo conocía de estas irregularidades que usted venía denunciando desde antes de marzo del 2022?
10: Presidente, yo le mandé una carta el 22 de marzo. Yo salí el 9 de marzo y con fecha 22 de marzo le mandé una carta al presidente de la República que me recibe en audiencia para explicarle. No tuve eco. Él hizo el trámite a, una, a un organismo que se llama Dirección de Atención Ciudadana, que lo que hicieron fue pedirle a los mismos ENCO y al mismo... Eh, gerente, subrogante, floque, información, obviamente, se Es decir, no hubo el... el la escucha, no hubo el, el, la respuesta del presidente para poder explicar lo que hay, que pueda tomar buenas decisiones, esa era mi intención. No me interesó nunca quedarme en el cargo, no me interesa volver al cargo, me interesa que se sepa la verdad, que mi nombre esté limpio, mi experiencia, mi capacidad. Yo venía de, de ser decano de la facultad del mar de una universidad en Guayaquil por tres años y, 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 y digamos poco sacrifiqué esa labor educativa que es hermosa para ir a tratar de recuperar flope porque sabía que tenía problemas
1: el 22 de marzo eh, el 22 de marzo del 2022 en esta carta usted le menciona al presidente Guillermo Lazo las supuestas irregularidades o eh, actividades de Hernán Luque concretamente por supuesto
10: muy claramente, obviamente no con detalles, igual eh, eh, totalmente, ya le hablo de Amazonas Tank, le hablo de, de, de que este acuerdo comercial no es ventajoso para el Estado, de que se requiere eh, revisar ese, ese acuerdo comercial o terminarlo claro. y de que, en base a las políticas anticorrupción, pues, permita que se le explique un poco cuál era el tema. Hasta U ahora no he podido hablar con presidentes.
1: ¿Usted había hecho una estimación de las pérdidas? ¿En cuánto está?
10: A ver, aquí esto es un poco eh, complicado, ¿no? Porque las pérdidas no son contablemente. Aquí no es que, como dice Luque, que no sabe nada, tampoco este fulano, de que eh, Flopes registra 20 millones y 40 millones de utilidades. Eso es falso. Aquí esto, estos son dinero que esta empresa. Eh, él tiene, en base al, al trabajo. Al, a la operación de los buques y le conviene mantener, de ahí que estos recursos que, eh, un cálculo que hicimos en cuanto a, a lo, al arriendo de buques uh -huh. y al, a estos negocios vinculados o, o eh, estas actividades vinculadas como es remolcadores paso por el canal agenciamiento, combustible, etcétera todo esto suman yo les calculé con, el, con mi el, el financiero alrededor de 30, 40 millones de dólares que la empresa Amazonas Tanque se lleva para ellos obviamente les conviene
1: mantener el
10: negocio
1: y que no es eh, poco la, la asociación y que no es poco dinero y con esto termino usted cree que dentro de FLOPEC desde entonces eh, durante eh, este tiempo durante el 2022 y este 2023 ha operado dentro de FLOPEC una eh, algún tipo de organización o una trama de corrupción
10: por supuesto, siempre ha habido corrupción en afropeca, ahora ha sido peor eh, desgraciadamente el, el 2022 fue un año atípico por la guerra de Ucrania y Rusia y aumentaron los ingresos Floppe tenía un presupuesto que yo mismo lo, lo hice para el 2022 de 600 millones de dólares y terminó con ingresos de 960 millones de dólares lo que generó obviamente utilidades también considerables pero eso le digo, la parte contable, financiera, no está el problema. Está el problema lo que hay atrás de eso. Flópez tiene toda la capacidad para administrar los buques y, y ganar pues, en su, dentro de sus utilidades esos 40 millones que se están llevando.
1: Y el negocio está... Eh,
10: le en... quería comentar algo. Me decía claro. que yo tengo una sentencia favorable por mujeres de emeraldas. Tengo un informe también así mismo favorable del defensor del pueblo que indica que no han cumplido la sentencia. La Corte Constitucional inadmitió un, un recurso extraordinario de protección que presentó el ENCO, tratando de aparecer como demandada demandante, ahora en vez de ser demandado, que es una.
1: ¿Y la acción de protección de... que usted presentó era para volver al cargo?
10: La acción de protección es para, eh, por violación a mis derechos constitucionales. Uh -huh. ¿Cuáles son los derechos constitucionales? El haberme sacado de Flopes sin un debido proceso, poniendo un secretario ad hoc, que es algo ilegal porque no está en, en, en ningún reglamento. Eh, no, no dándole oportunidad como yo, eh, como gerente pues soy el secretario del directorio no tuve oportunidad de ir a presentar eh, eh, participar en los directorios, nombraron un secretario ad hoc, que es este abogado Carlos Goyesquil, que todavía está fungiendo de gerente encargado del ENCO, él se prestó para pues, este asunto en una sinvergüencería, sin nombre eh, entonces fui eh, sustituido en base a un a una ilegalidad que es un secretario ad hoc. Sin darme que... oportunidad a yo presentar mi descargo. Tengo cinco meses en una empresa, con una buena gestión porque los ingresos comenzaron a subir hasta el 9 de marzo. Sin embargo, no tuve oportunidad. ¿Qué fue el, ¿Cuál fue el pretexto? Decir que había un cumplimiento de resoluciones. Es una farsa. Yo puedo demostrar las veces que quiera que nunca hubo un cumplimiento de resoluciones. Resoluciones del directorio, que son resoluciones que tendrán por su, su tiempo para cumplir.
1: Y creo que, bueno, hay, hay algunas autoridades de Flope, que seguramente muchos de ellos continúan en funciones, tendrán que dar eh, explicaciones, respuestas eh, a, a lo que se ha dicho respecto de esta una de las empresas que debería ser de las más rentables del sector público. Vicealmirante Estupiñán, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Ha sido el vicealmirante Johnny Estupiñán, ex de Flopec, hablando sobre las denuncias de irregularidades que habría presentado ya el 22 de marzo del 2022. Asegura que el presidente Guillermo Lazo ya conocía de las presuntas irregularidades de parte de Hernán Luque para entonces y hasta finales del año pasado. El gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas Emco también ha dicho el vicealmirante Johnny Estupiñán que siempre ha habido corrupción en Flopec los ingresos han incrementado pero las ganancias para las contratistas han incrementado mucho más Ahí mucho por investigar esto es Notimundo Estelar siempre bien informados
0: Noticias, entrevistas análisis e información inmediata Notimundo Estelar regresa, regresa enseguida, enseguida.
8: Llegó la temporada de calor y con esto se armó porque se armó Te hablo de la ganga de la semana como una oferta buenísima para mantenerte más fresco que una lechuga Aprovecha y llévate un aire Split Wellspring de 12.000 BTU En cuotas desde 24 dólares No lo dudes, ahorra y refrescate con la ganga Precios de Bahía con garantía Comprobado
7: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía Estamos rehabilitando más de 280
1: vías renovadas Infórmate sobre los cierres viales en quitocoes
6: slash cierres viales para que la movilidad mejore para todos.
2: Por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización número 418 CNE Elecciones 2023 Quito
8: quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
6: Yo sé cómo hacer.
8: Pato Alarcón, alcalde.
9: Alcaldes, CNE 2023.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: De lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos en Protimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las, las noticias. noticias.
2: Durante su participación en el Foro Económico Mundial en Suiza la noche del 17 de enero, el presidente Guillermo Lazo expuso los puntos que permitirán alcanzar la inversión en el país.
11: Seguimos avanzando nuestras reuniones aquí en el World Economic Forum en Davos, Suiza. Y este lugar es tan agradable para hacer contactos donde uno puede encontrarse con distintos temas. Eh, inclusión financiera, economía, medio ambiente, inversiones y, y son todos estos contactos que nos permiten cumplir con esa visión de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador.
1: Alen Berbera y Eduardo Franco los aspirantes a consejeros del consejo de participación ciudadana y control social y ex abogados de Rafael Correa y Jorge Glass respectivamente posicionan su candidatura abiertamente con colores de la revolución ciudadana y con el apoyo del expresidente de la república En Notimundo al día, Óscar Ayerbe, también candidato a esta dignidad, señaló que la opción de los siete de la gente como miembros de que están alejados de los intereses políticos es una propuesta que busca garantizar la defensa de los derechos ciudadanos
12: yo voy a obedecer a los ciudadanos, voy a rendir cuentas a los ciudadanos, me he presentado con absoluta frontalidad en el escenario ciudadano y eh, 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 he dicho a todo el país que eh, es necesario independencia, autonomía, y eh, capacidad para eh, elevar el nivel de de respetabilidad a una institución que ha sido tan manipulada durante toda su existencia a la fecha y por lo tanto es absolutamente necesario darle un giro de 180 grados para que cumpla su función. Si, se les, quita, eh, no si se les quita
11: a través de la consulta popular la facultad de eh, designar autoridades de control, ¿para qué? ¿Para qué un consejo de participación?
12: Bien, para muchísimo, para lo que fue creado. Oscar Ayer me impulsará la participación ciudadana para que nos convirtamos nosotros en actores y no espectadores
2: Ecuador cerró el año 2022 con 78 femicidios, una de las cifras más altas desde el 2014. En Notimundo a la Carta, Paola Flores, titular del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, reveló cuáles son las provincias en las que se registra un mayor índice de violencia hacia las mujeres y detalló el presupuesto del programa que se desarrollará para combatir esta problemática.
9: Pichincha. Primero, Pichincha. Eh, eh. Guayaquil, Pichincha, tenemos Esmeraldas, que ya lo estamos hablando, Lago Agrio, entonces creo que son esas provincias donde vamos a abrir los centros Violeta, son donde mayor índice de violencia existe y también femicidio, ¿No? El apoyo psicológico uh -huh. que para nosotros es fundamental, el trabajo social para la reinserción educativa, lo que necesite, y también el apoyo legal, que es lo, lo, otra parte fundamental, ¿No? El cómo la mujer tiene que realizar sus denuncias, la asesoría que necesite, si es que necesita hacer ya los trámites que, que, que le corresponden, no. Es un proyecto que está de inversión, uh -huh. que está proyectado de más menos 24 millones de dólares, pero no es solo en un año, no. Es hasta el año 2025 y con la proyección, obviamente, de que se vuelvan institucionales y que puedan dar respuesta a las mujeres en situación de violencia.
1: Revisamos otros temas. Un operativo entre la Fiscalía y la Policía Nacional dejó la detención de 19 personas en seis provincias del país por el supuesto delito de delincuencia organizada. Las autoridades ejecutaron 32 allanamientos en viviendas ubicadas en Imbabura, Pichincha, Cañar, Azuay, Loja y El Oro, en donde se encontró dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, material explosivo y celulares. La Fiscalía informó que los detenidos serían parte de una banda dedicada al tráfico de armas y municiones, entre otros delitos. El ministro del interior, Juan Zapata, entregó detalles.
8: Durante el año de investigación, se realizaron ocho operaciones de flagrancia en Ecuador y dos en Colombia. En esas operaciones se detuvieron a personas vinculadas a esta organización y también se incautó una importante cantidad de material explosivo, misma que sirve como elemento de convicción para fortalecer la parte legal de la investigación. Asimismo, como esta operación permitió grandes resultados como a la detención de Alfonso Epe alias Kaluki, Él es uno de los blancos de alto interés del Estado. Tenemos una planificación en ese sentido y ya están apareciendo los primeros resultados. Uno de los líderes integrantes de esta organización delictiva y varios elementos vinculantes al hecho investigativo.
2: Horas antes, el presidente Guillermo Lazo se refirió al tema y aseguró que este tipo de operativos buscan desaparecer a los grupos violentos que atemorizan a la ciudadanía.
11: Esto forma parte del trabajo que estamos llevando a cabo para lograr la seguridad y la tranquilidad que ustedes quieren. Estos grupos son grupos violentos dedicados a la fabricación de armas y explosivos utilizados en el exterior y en el Ecuador. Este trabajo conjunto es la consecuencia de un trabajo de inteligencia que comenzó en el mes de noviembre, cuando se produjeron aquellos atentados del primero de noviembre. Tengan la certeza que seguiremos trabajando duro y dando golpes fuertes para diluir Destruir, desaparecer a todos los grupos violentos que atentan con la, contra la tranquilidad y la paz ciudadana.
0: Información inmediata.
2: El director de Lispol, coronel Renato González, anunció que el presidente de la Corte Nacional, Iván Esaquicela, inició el proceso de extradición de Jorge Chérez, el principal sospechoso del desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía por más de 900 millones de dólares.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: El contacto hasta ahora es con el coronel Renato González, director del ISPOR, para hablar sobre este inicio del proceso de extradición de Jorge, alias el mago Cherres. Coronel González, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
6: Buenas noches, eh, Fausto, y un saludo cordial a todos que nos escuchan y nos miran.
1: ¿Se abre el camino con esto, coronel González, para la localización, eventualmente la captura, al menos que llegue Jorge Cherres al país para eh, dar respuestas a los asegurados de la policía?
6: Considero que sí, que empieza a allanarse el camino para una eventual extradición, eh, se han dado pasos ya concretos por parte de la señora jueza Yanela Noris que en su momento cuando tuvo la competencia en este caso comunicó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia la solicitud de que se inicie el proceso de detención con fines de extradición y en días recientes se ha recibido ya la respuesta de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia efectivamente del doctor Iván Saquisela para que se complete documentación debidamente certificada que se requerirá en el momento oportuno para solicitar este proceso al, a los Estados Unidos Mexicanos.
1: Hace pocos minutos usted eh, ha publicado en su eh, cuenta de Twitter precisamente las imágenes de este documento que, eh, en el cual la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, el, el doctor Iván Saquizela, solicita documentación. ¿Qué tipo de documentación se puede o se, se ha pedido eh, adjuntar para eh, avanzar en este proceso de extradición?
6: Toda aquella documentación que sustente y que pueda demostrar sobre todo al país al que se le requiere la extradición el nivel de potencial responsabilidad del señor Jorge Osvaldo Chérez Miño. Me refiero a diligencias periciales, a partes policiales, a la inclusive la formulación de cargos que en su momento lo realizó la Fiscalía General, la acusación particular que presentó el propio ISPOL, es decir, todos aquellos documentos que paulatinamente se han ido incorporando al proceso, pero que ante un tercero, que en este caso sería México, pueda demostrar este nivel de responsabilidad del señor Jorge Osvaldo Chérez Miño.
1: Y tomando en cuenta lo que ha ocurrido y, y en algunos casos en donde se requiere la presencia de procesados en nuestro país y que lamentablemente eh, llegaron hasta México a, a escudarse en ese país, ¿usted cree o tiene la expectativa, la esperanza de que esto pueda llegar a feliz término? Me refiero a que Jorge
6: Chérez llegue a Ecuador Estoy muy optimista y uno de los factores fundamentales es el compromiso y la apertura que nos ha ratificado el canciller Juan Carlos Holguín por disposición expresa del señor presidente de la república para que esté atento a este proceso entonces eso nos motiva para considerar que entendiendo que finalmente será una decisión de carácter político de las autoridades mexicanas yo no creo que ellos se vayan a comprometer en estar custodiando, en estar respaldando a un sujeto de la talla de Jorge Osvaldo Chérez Miño, que está involucrado en una trama de cerca de 700 millones de dólares que le faltan al, al Seguro Social Policial. Y ha sido,
1: hemos seguido muy de cerca su, su trabajo al frente de la de la dirección de ISPOL en este proceso primero de determinar quiénes estaban involucrados, aportando con información a la fiscalía, aportando con información eh, incluso eh, en los procesos que se han abierto producto de esta que se ha denominado ya como una de las más grandes estafas a la seguridad social de la policía. Un camino, decía yo, un camino largo y difícil por todo lo que han encontrado en la mitad, muchos propiezos.
6: Y mucho de lo que seguimos encontrando, mire que la semana anterior, el día miércoles de horas de la mañana tuvimos una victoria sustancial en Quito cuando la señora jueza Irene Pérez no dio paso a ninguna de las propuestas de vicios de nulidad que plantearon las defensas técnicas de 10 procesados. Eh, ni tampoco evidenció que exista algún requisito de procedibilidad que no se haya cumplido y por lo tanto continuó con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso que también está procesado el señor Jorge Osvaldo Chérez Miño por un monto de 206 millones de dólares en bonos compactos de compra. Sin embargo en horas de la tarde tuvimos este sin sabor, este amargo sabor de boca cuando le cambiaron en Guayaquil por disposición del Consejo de la Judicatura a la jueza Janela Norris, una jueza que había demostrado su valentía, su compromiso y su responsabilidad bajo el criterio de un cambio administrativo de que lo designaban a un juzgado de la familia. Ahí vienen estas inconsistencias que uno no puede comprender cómo no tienen la sensibilidad, la percepción en el Consejo de la Judicatura de entender que la jueza Yanela Nori estaba conociendo un caso de la trascendencia del tema esport y le disponen un cambio administrativo a un juzgado de la familia. O sea, ese tipo de vericuetos del sistema de justicia ecuatoriano es lo que justamente transforma esto en una lucha larga y tortuosa.
1: Y lo que implica que un nuevo juez y retome el caso y conozca de cero todo lo que se ha actuado en el proceso, ¿esto podría dar un giro eventualmente? Esto y no vamos, precisamente vamos a, a favor del ISPOL. Imagínese
6: que la audiencia de la señora jueza Yanela Noris la empezó en diciembre del 2021 avanzó en el 2022 igual luego de una serie de recursos de casas de recusación de inclusive recursos de apelación de recursos de hecho inclusive que plantearon las diferentes defensas técnicas que, como lo hemos dicho, tienen una serie de estos recursos horizontales y verticales para retrasar el proceso. Sin embargo, el nuevo juez, y procesalmente eso corresponde, anula la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que tuvo 20 sesiones. Es decir, bota al tacho de la basura 13 meses procesales. Volvemos a cero en esa audiencia, pero peor aún, algunas de las partes procesales, me refiero a las defensas técnicas, van a pretender que anulándose esta audiencia evaluación y preparatoria de juicio se quieran anular otro tipo de audiencias como las de revisiones de medidas cautelares y no les sorprenda que la defensa de Jorge Chérez luego quiera plantear inclusive que se anule este inicio del proceso de extradición.
1: No nos, no nos sorprendería para nada. Con esto termino eh, Coronel González hasta el momento de los 900 y pico millones de dólares eh, que fueron producto de estas eh, entre comillas inversiones del ISPOL y que fueron parte de esta estafa. ¿Cuánto se ha recuperado?
6: de los 950 millones de dólares que se calculó el monto del atraco 801 millones de dólares fueron reclasificados de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la supervivencia de bancos en el año 2020 en el mes de diciembre, de esos 801 millones, recordemos que el 2022, que para mí fue un hito histórico nacional e internacional logramos recuperar 331 millones de dólares, es decir, el 41% lo atracado, pero se constituye recién en una meta inicial que nos debe llenar de orgullo a todos los ecuatorianos porque hemos demostrado que sí le podemos vencer a la corrupción, pero que es un factor motivacional para continuar en la recuperación de los otros valores.
1: Si Cherres llega al Ecuador, ¿podría facilitarse el camino para que regrese el resto del dinero de las inversiones? Más de 100 no millones eso, de dólares. Si
6: llega al, no solo eso, si Chérez llega al Ecuador, corren en graves riesgos esos poderes fácticos que están detrás de toda esta estructura. Me refiero a los poderes políticos, económicos y criminales que auspiciaron el ataque de 950 millones de dólares a Lisboa
1: sin duda, uno de los atracos más grandes que se han, han escuchado y esta vez contra el ISPO, la seguridad social de la policía. Coronel González, gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias Fausto un venturoso 2023 a usted y a todos los ecuatorianos.
1: Gracias igualmente para usted así el coronel Renato González director de Lispol hablando sobre este proceso de extradición para Jorge Chirre se abre el camino para su retorno de momento también se ha informado que hay una recuperación superior a los 330 millones de dólares de esta eh, estafa de este atraco a Lispol a las cuentas de Lispol que superó los 950 millones esto es noticia de Celar siempre bien informados. Información inmediata.
2: La rehabilitación vial en Quito está en marcha. 26 millones de inversión y más de 2 millones de personas beneficiadas. El municipio de Quito está trabajando por un Quito digno. 100% de suites vendidas. Aprovecha e invierte en los últimos departamentos y oficinas disponibles en I Am Beyond de Stars Baile Park. Visítanos en la República del Salvador y Moscú y llama al 098 854 6364 o también puedes ingresar a ayambeiondestars.com. Santiago Cruz Sinfónico otra promoción gigante de FM Mundo la estación de los grandes espectáculos
1: y puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de nuestras entrevistas exclusivas y los noticieros completos con la más alta calidad también suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1 la radio de las noticias
0: 46364 o ingresen a iambillondestars.com. Vive tus sueños a otro nivel.
6: Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida, para estar más cerca de ti.
1: Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce
10: más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-Metro o en nuestras redes sociales.
1: Volkswagen Time en Ecuavagen para iniciar con pie derecho este 2023. Beneficios exclusivos. Llévate tu polo, T-Cross y t con bonos de hasta 2400$, dólares e inigualables planes de financiamiento recibimos tu auto usado como parte de pago este 19, 20 y 21 de enero de 10 a 18 horas te esperamos en la avenida Granados E-1470 e Isla Marchena si quieres comprar un Volkswagen ven a la Granados, ven a Equavagen
2: El Frente Parlamentario Anticorrupción pedirá una auditoría a 3.846 contratos de empresas eléctricas. La información se entregará a la Contraloría General del Estado el jueves 19 de enero, según afirmó el asambleísta Fernando Villavicencio, integrante del Frente, y quien asegura que estos contratos suman aproximadamente mil millones de dólares. Villavicencio advirtió la operación del mismo mecanismo corrupto según dijo, del caso refinería de Esmeraldas. Son empresas ficticias, son los mismos nombres que se repiten en los contratos creados por ellos, dijo en el pleno de la asamblea.
1: Y en el marco de las investigaciones sobre una presunta trama de corrupción en varias entidades del gobierno, el presidente Guillermo Lazo ordenó que la Secretaría de Política pública anticorrupción. Al mando de Luis Verde Soto, participe en las acciones de todos los directorios de las empresas públicas. La disposición se hizo mediante el decreto ejecutivo 648.
0: Información inmediata.
2: El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Richard Gómez, fue designado como nuevo vocal de los afiliados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el pasado mes de diciembre, luego de que la superintendencia de bancos lo calificara, eh, acatando una acción de protección aceptada por una unidad judicial de Quevedo.
0: Vamos más allá de la noticia Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
2: Nos acompaña la abogada Cristina Reyes, ella es parlamentaria andina abogada Reyes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos le saluda María del Carmen Álvarez
5: María del Carmen, buenas noches, gracias por la entrevista, un saludo cariñoso a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
2: Gracias a usted por estar junto a nosotros. Eh, cuéntenos, abogada Reyes, en base a qué interponer una acción de, de protección en este caso contra Richard Gómez.
5: Mire, los afiliados al Seguro Social y los jubilados que le han dado su vida a esta institución a través de los aportes, estamos cansados de la metida de mano de los gobiernos según sus intereses eh, que no podemos tolerar mañana vamos a presentar en representación, en defensa de los más de 3 millones de trabajadores asegurados, de más de los, de los más de 500 mil eh, jubilados que hay en el país, una acción de protección para que se deje sin efecto eh, la habilitación y nombramiento del señor Richard Gómez, que como usted ha mencionado, a través de una espuria acción de protección de un juez de Quevedo y luego con un ilegal nombramiento de la superintendencia de bancos, una acción de personal por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se le ha nombrado como vocal de los afiliados sin tener ni la representación democrática mayoritaria y menos la legitimidad de los trabajadores asegurados. Es por eso que mañana vamos a presentar una acción de protección por toda la vulneración de derechos que se ha hecho, no solamente al procedimiento, uh -huh. sino a estas garantías constitucionales.
2: ¿Por qué considera usted que hay una metida de mano del gobierno, como nos acaba de decir?
5: Bueno, todo el país conoce que el señor Gómez tiene el respaldo político del gobierno del presidente Lazo. Uh -huh. Y estamos cansados que durante tantos años los vocales que deben representar a los trabajadores, a sus intereses, a que haya algún día, ojalá, una pensión jubilar que pueda cubrir al menos la canasta básica de los jubilados, unos servicios de salud que se presten con dignidad y con calidad y no los repartos de hospitales que vemos. Para eso necesitamos personas realmente, María del Carmen, honestas, que cumplan con el perfil técnico y no que se acomoden a las decisiones que benefician a veces a los intereses de los gobiernos y no a los intereses de los trabajadores y jubilados. Que entienda el gobierno del presidente Lazo y los gobiernos que vendrán. El IES le pertenece a los trabajadores asegurados y a los jubilados. Mire usted que el decreto 571 que marcaba uh -huh. un procedimiento y los requisitos contestados en la ley de seguridad social indican unos determin un determinado perfil que no solamente no cumple el señor Richard Gómez, sino que además no tiene el beneplácito de las más de 10 organizaciones gremiales que mañana también voy a representar en esta acción de protección que presentaremos en la ciudad eh, de Guayaquil y que evidentemente este señor a través de una corruptela de un juez de Quevedo pues incumple todos los procedimientos, no cumple con el perfil técnico, pero como tiene el apoyo político que ya hemos visto en los últimos tiempos, que, que se pasan la ley por donde les da la gana, ingresan a estos espacios donde después se permiten actos de corrupción. Pues que lo sepa, no lo vamos a permitir.
2: ¿Por qué no cumple con ese eh, perfil eh, técnico que usted eh, menciona? Ya pues había eh, en su comunicado eh, establece que la persona que debe pues estar en este cargo eh, según sus propias palabras debe tener una trayectoria intachable de servicio a los trabajadores y habla también de la honestidad, que su honestidad no debe ser cuestionada. Entonces mi pregunta es, ¿no tiene acaso Richard Gómez una trayectoria intachable y tal vez es cuestionable su honestidad?
5: No solamente eso, María del Carmen, sino que se estableció en el decreto presidencial 571 un principal y elemental derecho constitucional como es la seguridad jurídica, un procedimiento por el cual se iba a dar, se iba a dar la designación, uh -huh. la calificación, habilitación. Y por la nueva ley. Del vocal, del vocal con la ley vigente en ese momento. Así es. Que después los legisladores hayan, tenido, hayan hecho una reforma, haya entrado en vigencia, eso es algo posterior. En ese momento que se dio este procedimiento, las organizaciones gremiales debidamente y legalmente registradas en el Instituto Cuarto de Nueva Seguridad Social, acorde a lo, que, a lo que decía el reglamento, pues se autoconvocaron, hicieron una elección cumpliendo los requerimientos de la ley vigente en ese momento y mayoritariamente designaron al eh, doctor Ramiro García Falconi como representante principal y al magíster Ramiro Beltrán como alterno. Enviaron esta decisión a la superintendencia de bancos y como una serie, usted como conoce, de artimañas, eh, suspendieron esta decisión, luego pusieron una serie de pretextos, aprovechó el señor Richard Gómez, que ya se dice y se pondrá una queja a este, a este juez en Quevedo que a Río Revuelto le califica y la superintendenta, subrogante, pues así, de forma muy, muy rápida, muy complaciente, pues califica y habilita al señor Gómez. Luego sabemos que el, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social prácticamente despide al vocal que en ese momento estaba eh, temporal en sus funciones. Hay un acta, una, una acción personal para poder eh, nombrar al señor Richard Gómez. Todo es una violación al, al, al procedimiento, a toda norma jurídica y sobre todo, como le digo, esta persona que ingresa por la ventana no tiene ni la representación democrática uh -huh. mayoritaria de las organizaciones de trabajadores del país y pues menos la legitimidad y honestidad que amerita para ese cargo.
2: Según Richard eh, Gómez, él, es, él contaba pues con el apoyo de ocho organizaciones nacionales y justamente una de esas organizaciones es la que interpone esta eh, acción de protección que eh, fue aceptada por eh, este juez de Quevedo que usted hace mención y que posteriormente ordena entonces a la superintendencia de bancos que se haga eh, la, la calificación correspondiente. No
5: es así, María del Carmen y es por eso que se presentará y se adjuntará al, al juez que reciba esta acción de protección aquí en la ciudad de Guayaquil, todas las pruebas pertinentes del procedimiento, en el cual eh, 16 organizaciones están debidamente acreditadas para poder hacer esta, esta elección libre en su derecho de participación de elegir a un vocal que represente a los trabajadores y sus reales intereses, de un seguro social cada vez mejor, con mejores prestaciones de salud, con mejores pensiones jubilares, y no los intereses del gobierno. ¿Y qué ocurre? Que 10 de ellas tomaron esta decisión bajo los, el perfil técnico y los requerimientos eh, del, del procedimiento y la ley en vigencia, lo enviaron a la superintendencia de bancos y no calificó. Es por eso que estamos obviamente también impugnando, eh, eh, mejor dicho, manifestando esta, esta violación de derechos constitucionales que hizo la superintendenta de bancos de no calificar y posesionar a esos legítimos representantes. El señor Gómez en ese momento tenía supuestamente el apoyo de seis organizaciones, cuatro realmente legítimamente inscritas y con vigencia en el momento del procedimiento y dos que a último momento las quisieron meter. La mayoría democrática es clara a que ha habido un, una tentatoria Hacia un procedimiento, pero más allá de eso, María del Carmen, insisto, los trabajadores y jubilados están muy enojados porque conocen quién es este personaje, cómo ha colaborado de manera tan complaciente en todos los gobiernos de turno y que definitivamente no da líes para representar los derechos de los trabajadores y los jubilados, sino que sabe, quién sabe qué clase de inconfesables intereses.
2: ¿Usted estaba de acuerdo entonces eh, con la propuesta, con el vocal que, que había eh, propuesto el, el FUD, el Frente Unitario de Trabajadores, con Ramiro García?
5: No solamente el FUD, como le digo, 10 organizaciones mm -hmm. gremiales de trabajadores, eh, eso cumplía con el procedimiento, con la ley vigente, con el decreto ejecutivo, y pues no me explico, mejor dicho, sí me explico, han querido violentar, la ley justamente para posicionar a quien les da la gana, a quien tiene la venia del gobierno del presidente Lazo, pero no lo vamos a permitir. La acción de protección que estamos presentando va a aprobar los derechos constitucionales que se han eh, violentado uh -huh. y también va a pedir medidas cautelares para que se deje sin efecto todos los actos administrativos de la Superintendencia de Bancos para poder calificar y habilitar al señor Gómez como vocal de los eh, trabajadores y a su suplente y también, por supuesto, todos los actos administrativos del IES, que también de manera muy complaciente, pues habilitaron para que este señor de forma ilegal usurpe, usurpe la vocalía de los trabajadores asegurados.
2: ¿Qué es lo que esperan entonces que, que pase con esto y, y en cuánto tiempo? Porque eh, me imagino que con esto se suspendería, o lo que ustedes esperan, es que se suspenda, pues, eh, en, en, en el cargo a, a Richard Gómez, pero ¿cuánto tiempo va a pasar hasta, hasta que haya un nuevo eh, representante, que eh, otra vez haya un proceso eh, para los eh, para que haya este representante, este nuevo vocal de los eh, trabajadores?
5: Pues se tendrá que seguir los los tiempos que está en la ley de garantías jurisdiccionales, lo que esperamos es que el juez o la jueza a quien le corresponda eh, velar por la protección de estos derechos fundamentales, falle en derecho y le pongamos un freno al poder político, María El Carmen, que está acostumbrado a hacer del Seguro Social una caja chica, un club de intereses y no realmente un organismo que, como he dicho, representa el ahorro nacional, el ahorro de los trabajadores y a trabajadores asegurados que mes a mes hacen sus aportes, uh -huh. aspirando a una prestación de salud digna y no lo que tenemos hoy, inconfesables intereses en los hospitales y jubilados, nuestros más de medio millón de jubilados que tengan algún día una pensión digna. Para eso se necesita decisiones técnicas humanas, por supuesto, pero gente que esté comprometida con la institución. Que esté calificada también. Y no con los gobiernos de turno.
2: Y que esté calificada también para asumir esa responsabilidad tan grande, pues eh, eh, el tema de lo que está ocurriendo, la crisis que se vive en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ya viene de hace muchos años.
5: Así es, eh, María del Carmen, usted lo menciona, el perfil técnico que tampoco lo cumple el señor Gómez, que ha llegado por la ventana con el favor de la corruptela de un juez eh, de Quevedo, ya sabemos qué intereses tiene y qué mayoría quiere hacer y con quién, con el representante del Ejecutivo. Aquí queremos un representante de los tra trabajadores. Primero, que cobre las deudas que el gobierno mantiene con la entidad, que defienda los intereses de los trabajadores, que mejore las prestaciones de salud y para eso hay que sacar alguna mafia, mucha mafia políticas inquistada en los distintos hospitales, que trabaje por el mejoramiento de las pensiones, que tomen decisiones, como he dicho, sí técnicas, por un lado, para la sostenibilidad del sistema, pero también muy humanas para que entienda que estamos hablando de la salud de los trabajadores y jubilados y de las pensiones de nuestros jubilados que han aportado toda su vida. Ya basta de meterle la mano a la seguridad social, que sepa el gobierno, el señor presidente Lazo, que le da el respaldo a este sujeto no calificado, que no vamos a descansar hasta darle a este organismo realmente una representatividad democrática mayoritaria de una persona calificada honesta y técnica que vaya a representar a los trabajadores y a los
2: jubilados Estaremos pues entonces pendientes abogada Reyes de lo que ocurre en los próximos días con relación a esto eh, usted nos eh, ha comentado que mañana se va a interponer esta acción eh, de protección, estaremos pendientes de, de esto y de lo que ocurre pues en los eh, próximos días eh, le quiero agradecer nuevamente a la abogada Cristina Cristina Reyes, ella es parlamentaria andina por habernos acompañado en este espacio y comentarnos cuáles van a ser las acciones que se van a llevar a cabo con relación a este eh, nuevo vocal a Richard Gómez, eh, representante eh, de los trabajadores.
5: Muchísimas gracias, Marilcar.
2: Muy buenas noches.
5: Información,
0: Información inmediata.
2: Oh, y vuelve Volkswagen Time en EquaWagen para iniciar con pie derecho este 2023. Beneficios exclusivos. Llévate tu Polo Virtus T-Cross City One con bonos de hasta $2,400 dólares e inigualables planes de financiamiento. Recibimos tu auto usado como parte de pago este 19, 20 y 21 de enero, desde las 10 hasta las 18 horas. Te esperamos en la avenida Granados E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Equavagen.
1: Conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube FM Mundo 98.1. La radio de las noticias. Volvemos.
2: Del
8: 16 al 22 de enero se armó en grande el ahorro en La Ganga. Libérate del calor aprovechando la ganga de la semana y llévate un Split Wellspring de 12.000 BTU con autolimpieza y refrigeración clase A en cuotas desde solo 24 dólares. La Ganga, precios de Bahía con garantía. Comprobado.
7: Quito se transforma con el plan de rehabilitación vía. Estamos rehabilitando más de
1: 280 vías renovadas. Infórmate sobre los cierres viales en
6: quitocops slash cierres viales para que la movilidad mejore para
2: todos. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Autorización número 418 CNE Elecciones 2023
8: Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacer. Pato Alarcón, alcalde.
9: Alcaldes, CNE 2023.
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en mundo Lo Lo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: La Corte Suprema de Brasil ordenó bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero en la sede de los poderes del Estado por parte de un grupo de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Esta decisión tiene como objetivo costear las reparaciones de los daños causados por los asaltantes. Los acusados tendrán ahora la posibilidad de defenderse durante un proceso judicial tras el que si finalmente resultan inocentes podrían recuperar su patrimonio.
1: Y miles de personas de Puno, Cusco, Andahuaylas y Ayacucho llegaron hasta Lima, capital de Perú, para iniciar la toma de la ciudad en contra del gobierno de Dina Boluarte y pedir el adelanto de las elecciones para este 2023. La situación en varias regiones sigue crítica por los bloqueos de carreteras. Hasta el momento no ingresan alimentos ni combustible y hay escasez por la radicalización de las protestas. Horas antes, Boluarte afirmó que esperará la llegada de los manifestantes para dialogar sobre los, sus demandas. Además, rechazó que los líderes de movimientos y organizaciones sociales lleven a los ciudadanos a las marchas en donde se han producido violentos enfrentamientos con la fuerza pública.
2: La extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo y uno de los líderes del cártel de Sinaloa fue suspendida una vez más luego de que un juez de México le otorgara una nueva suspensión provisional con la cual no es posible entregarlo a las autoridades norteamericanas. Esta medida estará vigente hasta el próximo 24 de enero día en que está prevista su audiencia en la cual el magistrado deberá determinar si la concede o no definitivamente. Mientras tanto Vidio Guzmán permanecerá en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, mientras se resuelve su proceso de extradición.
1: Al menos 18 personas, incluido el ministro del interior de Ucrania, y varios menores de edad murieron luego de que un helicóptero se precipitó al lado de una guardería en el este de Kiev. Según las autoridades, nueve personas fallecieron cuando el helicóptero cayó cerca de un suburbio de Brovari y otras nueve murieron en tierra, incluidos tres niños.
2: Antes de finalizar, Jocelyn Sánchez fue dada de baja de la Escuela Superior de Policía, así lo ha confirmado Irani Ramírez, directora de la institución a diario La Hora y dice, por el momento Sánchez no es aspirante directivo de la escuela, ella fue notificada a través de su abogado que ha sido eh, dada de baja por el eje académico según un informe de la Universidad Central además agregó que la cadete está en su derecho de apelar lo cual tendrá que hacerlo ante el Ministerio del Interior y la Universidad Central, institución educativa con la que la Escuela Superior de Policía mantiene un convenio, según Ramírez Sánchez reprobó el cuarto semestre. Ella no dio sus exámenes y reprobó siete materias con la universidad. Las pruebas debía rendirlas a mediados de octubre del pasado 2022, tiempo en el cual ella se encontraba en prisión preventiva.
1: Y aquí terminan las noticias. Volvemos mañana con NotiMundo Estelar.
2: Así es, gracias y que tengan una agradable noche.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó mundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. mundo la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Con el auspicio de La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Por un Quito digno. Municipio de Quito. Vive tus sueños a otro nivel. I am beyond the stars. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.